0: 零零五战争与帝国书中的第四个也是最后一个主题是关于战争和纳粹帝国的。希特勒认为，促进经济发展和建立人民共同体本身并不是目的，而是为了实现他在外交政策方面的全面计划。在他执政的头几年里，即使是那些兵不血刃的小小的外交胜利，或者他那些呼吁和平的演讲，也使他备受欢迎。与此同时，他也变得更加自信和武断。二十世纪二十年代认识他的人，在三十年代末再次见到他时，几乎认不出他来。德国精英们的普遍梦想是，一旦他们在国内创建了一个和谐无冲突的社会，德国就能摆脱几乎所有德国人都认为是非正义的战胜国在一九一九年强加给他们的战后和平解决方案。希特勒和他周围的人想要的更多。包括击败外部敌人，然后占领东部的生存空间。在这片广袤的土地上，征服者们将深入乌克兰，也许到莫斯科，甚至是乌拉尔山脉。他们将建立一个新的秩序及优等民族日耳曼人的乌托邦。新的定居者会把原先土地上已经存在的民族驱逐出去，奴役甚至杀害他们。希特勒在外交政策上所取得的初步成就。鼓励了人们对东方的生存空间展开这种野蛮的幻想。最重要的是，无休止的宣传感染了纳粹党中的许多人，除了领导人之外，其他阶层的人都梦想着建立一个庞大的帝国。他们的计划，连同学术专家和党卫军的计划，要求的无非是故意让数百万人挨饿。如今这些幻想，以及比如那些属于东方总计划的其他幻想。读起来就像恐怖故事，充斥着征服、掠夺和奴役的战争。这场战争向未来推进，可能一直持续到与美国最后的一决雌雄才会结束。奇怪的是，即使在德国开始输掉战争后，这种野心仍在扩大。而且，正是在建立一个德意志帝国的背景下，这个政权开始了对所有欧洲犹太人骇人听闻的屠杀。尽管纳粹统治集团中的许多人多年来一直在思考灭绝犹太人的问题，但大多数历史学家坚持认为，最终解决方案的一个或多个决定是在1941年6月与苏联开战之后所实施的。早在1933年，德国的犹太人就已经很好地融入了社会，因此他们不会轻易接受纳粹掌权后他们的生活会发生多么根本性变化的事实。犹太人是这个国家的少数群体，虽然他们只占总人口的不到百分之一，但在大城市中却很突出。甚至在纳粹驱使反犹主义更加盛行之前，德国的一些舆论就对他们深恶痛绝。犹太人在这片土地上生活了一千多年，早在一八七一年建立的新德国，他们就依法获得了平等权利，并享有几乎世界上最多的社会进步机会。但这些事实现在都无关紧要了。对希特勒和纳粹党来说，当务之急是推翻犹太人享有的这些权利，并迫使其离开。然而，大多数公民对反犹主义并不十分重视，因此，在1933年4月，官方发起的抵制犹太人企业和专业人士的活动是一次宣传上的失败。然而，希特勒对意大利大使维托里奥·瑟鲁蒂悄悄说。他想要的远远不只是这样的抵制，他令人震惊地预言道：“在五百年或六百年后，希特勒这个名字将被普遍奉为一个光荣的名字，因为这个人一劳永逸地根除了犹太人这一全球瘟疫。”的确，他的反犹主义将随着时间的推移变得更加恶毒。当希特勒赢得了民众的普遍支持，并在国际压力下获得了更多的行动自由。对犹太人，官方和非正式的歧视也随之逐渐升级，特别是在一九三八年九月，德国以牺牲捷克斯洛伐克为代价获得苏台德地区。一个月以后，十一月，纳粹发动了这个国家漫长历史上最残忍的大屠杀之一——骇人听闻的水晶之夜。此后，犹太人不得不在所谓的雅利安华运动中，以低廉的底价卖掉自己的财产。这场运动是政府支持的抢劫，在战争年代，这种抢劫遍布德国人所到之处。随着一九三九年九月对波兰的征服，第三帝国发现自己面临招数以百万计的犹太人。当时并不清楚应该如何处置这些犹太人。一九四一年六月反苏战争一开始，特种部队就开始在东部向成千上万的犹太人开枪。迫使数百万人进入犹太人聚居区,区。七月十日晚上，希特勒的一名副官瓦尔特·休厄尔在元首所在的掩体里录下了一段特别可怕的陈述。他引用希特勒的话说：“我感觉自己就像政界的罗伯特·科赫，他发现了杆菌，并为医学科学指明了新的方向。我发现了犹太人是导致所有社会腐败的细菌和酵素。”这种想法是已经在进行的谋杀行动合理化，因为当时特种部队射杀的不仅是男性犹太人，还包括妇女和儿童。一九四一年九月，希特勒做出了一项具有突破性的重要决定：驱逐留在德国的所有犹太人。按照克里斯托弗博朗宁的结论，事实上，到十月的最后一周，从希特勒身边亲密的小圈子，渐渐的扩展到其他人。都已经知道希特勒期望他们去做什么，并且知道他们大致计划朝哪个方向前进。十一月初，第一个以制造死亡为唯一目的的灭绝营开始动工。这一事态发展鲜明地表明，在此前不久，希特勒就已经下达了命令，或者表达了想在他的军队所能达到的范围内杀死欧洲所有犹太人的愿望。此外，近年来历史学家指出。纳粹领导人在1941年12月12日举行了一次重要会议。这次会议发生在希特勒宣布对美国开战之后。对美宣战并不是与日本之间缔结的条约所要求采取的步骤。终于在那天，世界大战爆发了。希特勒第一次预言过犹太人将会遭遇什么的时刻到来了。他曾说过：“结果将不是世界的布尔什维克化，不是犹太人的胜利。”而是犹太人重在欧洲的灭绝。除了历史学家之间持续争论关于希特勒下令或决定大屠杀的可能的日子或时段之外，最近的研究还强调了普通德国人，即不属于纳粹党或者党卫队的男性的作用。他们自愿在警察队伍中服役，并很快发现自己深陷杀戮战场。国防军中的数百万人不仅目睹了这些事件，还经常与党卫军合作，有时还参与了杀戮。当然，德国占领军在东欧的杀戮中不必寻找合作者，因为在许多情况下，当地人都争相利用了这种形式。战争期间，困扰希特勒的很大程度上也困扰着武装部队的军官，甚至其高层指挥官，就是害怕重演一九一八年背后捅刀子的悲剧。这种恐惧困扰着党卫队和纳粹党羽。据谣传，在第一次世界大战中。国内战线抛弃了作战前线，导致了一战中德军的战败。从某种意义上说，该政权在一九三三年以后的和平年代，特别是在战争期间所采取的许多措施，其中一部分是为了确保历史不再重演。因此，希特勒不想要求德国人去做出太多牺牲，导致戈培尔为了赢得对全面战争的支持而进行了艰难的斗争。等到他得到批准时，已经为时过晚。为了避免敌人的宣传可能会瓦解己方士气，政府宣布收听外国电台为非法行为，警方会立即采取措施逮捕违反者和所有潜在的内部敌人。集中营的人口在不断增加，这场战争还造成了新的社会问题，其中最主要的是迫使被抓来的数百万劳工去补上在武装部队服役的几百万德国人的空缺。他们中大多数人来自波兰和苏联西部，他们被打上标记，被当作奴隶对待，并被警告，如果他们胆敢与德国人发生性关系，将被处以死刑。这种威胁经常被付诸行动。在东部占领区建立的集中营帝国开始侵占国内阵线，特别是在一九四二年九月，希特勒允许军备部长阿尔伯特斯佩尔。在现有工厂的房地上建立分营地时，希姆莱希望把工业搬进集中营，但在这种情况下，希特勒则偏爱私营企业。结果很快，德国人就与被奴役的外国工人或集中营囚犯并肩工作。正如马克布格伦在对汉堡集中营和分营的研究中指出的那样，这些机构不是与社会隔绝的独立自主的实验室，因为接触是不可避免的。那些在工作场所穿着条纹衣服的囚犯，不正是以劣等种族奴隶的身份出现，来证实人民共同体的存在吗？许多工人认同纳粹政权，并心甘情愿的支持对所有集中营囚犯的压迫，或者说他们至少是接受了奴隶制，只是冷漠的耸耸肩而已。正如乌尔里希·赫伯特所提醒的，战争结束时，集中营里不到 5% 的囚犯是德国人。其中大多数是外国人，包括来自匈牙利和其他地方的犹太人。他们是在1944年至1945年全面紧急状态下被带到德国的。几乎没有一家公司对使用集中营囚犯表示担忧，市政府也是如此。甚至那些向军方提供基本物资的公司也没有为囚犯提供更好的待遇。比如，在战争结束时。他们都希望党卫军把囚犯带出汉堡市，以防止骚乱发生，并避免将要到来的协约国有可能把该城市视为拥有奴隶制的城市，从而给城市形象抹黑。德国以外的灭绝营是另外一回事，其中最糟糕的有三个：贝尔塞克、索比布尔、特雷布林卡，是莱因哈德行动的一部分。这三个灭绝营一直开到一九四一年底或一九四二年初。一九四三年底之前才完全消失。这些灭绝营的目标是杀害波兰的两百多万犹太人。奥斯维辛是规模最大的、专门从事谋杀的集中营。其最后一次撤离始于一九四五年一月，当时许多幸存者和其他集中营的囚犯开始了所谓的“死亡行军”。在战争的最后几个月里，卫兵驱赶着虚弱的囚犯。穿越城镇和村庄去往未知的地方。这时，各家各户德国人肯定听到了集中营里虐囚事件的传言，灾难被披露出来。但在此情形之下，当地市民或纳粹党员还是帮助纳粹追捕任何逃跑的人。苏联红军部队首先发现了灭绝营和纳粹所犯下的滔天战争罪行。在战争期间，克里姆林宫开始进行审判。还派遣了一个名字很长的负责调查德国法西斯和他们的同伙在苏联领土所犯暴行的国家特殊委员会前往。他们的报告提供了侵略者罪行丰富的细节，令人震惊。而这些罪行往往是在当地人协作下完成的。苏联政府当时选择性的使用了一些材料，然后将其中的大部分放入档案，直到1991年，这一证据才比较容易查到。今天，读者可以在苏联犹太人黑皮书中找到这份文件的精选一本。未知黑皮书中经常有戏剧性的个人证词，然而直到最近几年，学者们才开始将这一材料和苏联保存的其他文献纳入对希特勒政权和大屠杀更广泛的研究之中。许多工作尚待完成。最后，值得强调的是，这本书参考了许多影像资料。他使用了照片、绘画、宣传图片和许多其他材料作为纪实性证据。我们基于各种不同的渠道，包括官方资料、电影，以及当代业余摄影爱好者、外国人和盟军所拍摄的照片，拍摄了这些不同种类的图像。战争期间，最大恶极的场景转移到了东欧，德国当局下令全面禁止拍摄大规模处决的照片。禁止拍摄集中营和灭绝营的场景，禁止拍摄撤离或死亡游行，以及战争回到德国本土后发生的类似事件。然而，一些士兵或平民，无论是犯罪者、旁观者，甚至是幸存者，都设法拍摄下这些罪行，使之名垂青史。一些抵抗者或潜在受害者，冒着生命危险拍下这些照片，记录了所发生的事实。伊扎克·阿拉德就是这么说的。他是一名犹太幸存者，后来逃了出来，在地下作战，最终成为以色列的一名将军，后来成为以色列著名的亚德瓦谢姆博物馆的馆长。此后，他出版了几本极其重要的书，最近出版的是《苏联大屠杀》。他最早于一九九零年出版的英文版《大屠杀画报》先有许多版本。阿拉德指出。尽管就某些主题和事件而言，影像材料很丰富，但一旦涉及东欧的广大领域，我们却很少有照片证据。本卷书书写了一部第三帝国的最新历史。随着最后的幸存者、目击者和他们的直系亲属的离世，在世界各地的博物馆展出的那些证据变得越来越重要，越来越不可或缺。恭喜你又听完三集。